0: Bienvenidos al episodio final de la segunda temporada de Call to Action. Increíble que ya tenemos dos temporadas, estamos imparables y vamos a seguir haciéndolo, así que venimos con nuevos cambios. Hoy vamos a conversar sobre recomendaciones que tenemos para marcas y negocios en este contexto, en el contexto COVID-19, durante la pandemia y eh, lo que sería después de la pandemia.
1: Incluso, Dilmer, se habla según estudios internacionales, que el COVID-19 ha causado un cambio en el comportamiento del de consumo de las personas. Y este cambio eh, equivale a 10 años y esto ha sucedido solo en dos meses. El consumo no está muerto, como dicen eh, las conclusiones de un estudio de Accenture, el consumo no está muerto, pero está cambiando completamente y estos cambios van a permanecer en el tiempo y por largo tiempo. Aquí es importante tener en cuenta que hemos identificado cinco aspectos o cinco cambios que se han generado durante este proceso. Y eh, la idea es que cada uno de estos cambios que le vamos a ir relatando lo vamos a acompañar de recomendaciones debido a ese, ese comportamiento o a esas reacciones que hemos observado tanto en casos de nuestros clientes como en investigaciones que hemos hecho de otras marcas y de estudios de mercados a nivel global, porque como siempre les destacamos, importante como especialistas, consultores de un área, estar al día sobre lo que está pasando en el mundo. Y bueno, y, y eso es lo que le traemos hoy, ese conocimiento. El primer cambio que hemos identificado es que hoy, más que nunca, estamos más digitalizados.
0: Sí, estamos más digitalizados, queramos o no estarlo, porque, bueno, el contexto nos obligó, Obligó a mucha gente a empezar a moverse desde lo digital. Lo primero que pasó es que empezamos a trabajar desde casa. Nos llevamos la oficina a la casa y el que no sabía conectarse a través de Zoom, el que no sabía usar un correo electrónico correctamente, el que no sabía usar Google Calendar, le tocó aprender a usarlo y eh, de cierta manera empezar a seguir, seguir la vida desde esa digitalización, ¿no? Lo otro es que, estando en casa y estando en confinamiento, nos empezamos a dar la oportunidad de hacer cosas mucho más digitales. Por ejemplo, comprar el mercado. Entonces, eh, un ejemplo que yo siempre este, pongo o que doy es Corner Shop. Mucha gente no le había dado la oportunidad a la herramienta y estando en casa, no pudiendo salir, digamos, de forma obligatoria, empezaron a probar y se dieron cuenta que, bueno, que esto sí efectivamente funcionaba, ¿no? Que puedo hacer el mercado a través de internet, que increíble, y además me lo dejan en la puerta de mi casa. Entonces empezamos a hacer cosas digitales que creíamos que necesitábamos de nuestra presencia física para poder llevarlas a cabo. Nos dimos cuenta que finalmente esa reunión podía ser un correo electrónico. Entonces, desde ahí empezamos a cambiar nuestros hábitos y empezamos a ajustarnos este, en este nuevo contexto. Pero ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto para las marcas y para los negocios? Tiene que ver muchísimo.
1: Y aquí, bueno, un poco lo que decía Dilmer al final, a muchas personas esa transformación digital de la que se hablaba antes llegó y llegó de manera obligada. Y aquí una de las recomendaciones que tenemos para las marcas es que eh, más que estar en otras plataformas, lo importante es estar en las plataformas que ya se, se tiene, una presencia digital, y en ellas conocer más a tus clientes, saber el nombre de tus seguidores, saber cuáles son sus preferencias, sus problemas, sus necesidades. Hay muchos mecanismos para hacerlo. Y a través de ese relacionamiento, conocimiento de esos usuarios, clientes, vas a poder hacer acciones de marketing personalizadas, porque hoy la gente... Eh, valora mucho más que esas acciones, promociones, cupones que les ofrezcas por correo electrónico por redes sociales realmente vaya acordes a sus necesidades, acorde a sus gustos el que es amante del chocolate espera recibir un correo que eh, le ofrezca una promoción de chocolates. el que odia el chocolate no espera recibir ese correo y más bien descarta a marcas que le envían promociones y comunicación que no tienen nada que ver con él. Lo otro también importante es que las marcas tienen que a, a, apoderarse de los medios digitales para la atención al cliente y que en donde están realmente haya una atención oportuna, eficaz y pertinente. Por ejemplo, hace, hace dos semanas contacté un servicio de remesas que me habían eh, recomendado. Les escribí un correo electrónico. Una de las cosas que ellos dicen o que destacan de sus servicios es la rapidez a la hora de hacer el envío del dinero. Bueno, me respondieron ocho días después. Mi, mi respuesta fue, mira, ¿cómo voy a confiar en el, el primer valor que tú destacas de tus servicios si para responderme un correo duras ocho días, algo que me puedes responder en media hora, en una hora? Y lo otro tienes que ver con la evolución de los servicios. Esas personas, profesionales independientes, profesionales que prestan su eh, servicio eh, de manera freelance, eh, que antes lo hacían cara a cara, también pueden transformar esos servicios a servicios digitales y así tener un alcance global. Entonces acá, importante, aprovechar al máximo esa digitalización, dejar a un lado la comunicación genérica y que sea más personal y afinar muy bien los tiempos y los eh, procesos de atención al cliente. El otro, eh, la, el otro cambio tiene que ver con aperturas para comprar en, en internet. En este caso, se habla y según una investigación de Accenture, se habla que ya casi el 40% de los consumidores están comprando todo y están adquiriendo todos sus servicios por Internet. Esto da eh, una gran visual de lo que se está generando en el e-commerce y en el consumo de eh, las personas a nivel mundial, de cómo el Internet juega un papel importante. Por una parte, los que ya eran consumidores digitales habituales de eh, comprar, entonces reafirmaron que esto es un medio válido para la compra, los que no, como decía Dilmer, se vieron en la obligación de hacerlo y se dieron cuenta que es confiable, que es seguro y que se puede hacer sin ningún problema y hay que tener en cuenta que entre, esas, es, entre esos públicos que validaron que el e-commerce funciona están los adultos mayores y eh, se habla de que en el futuro, ya cuando volvamos a la normalidad, esas personas que validaron este modo de compra van a seguir comprando por internet. Entonces, acá, ustedes como marca, tienen que tener en cuenta varias cosas,
0: ¿no? Sí. Eh, yo, yo creo que parte de, de lo que hay que tener en cuenta es un solo aspecto que se puede desglosar en muchas cosas. Y esto tiene que ver con mejorar la experiencia del usuario cuando va a comprar. Da igual cuál sea el canal. Esa experiencia, la, mejor, la mejoración de esa experiencia pasa porque yo entro a un sitio web, a un e-commerce que sea entendible para mí, que sea usable, que sepa lo que yo estoy haciendo, en el que yo me sienta seguro, que no sea confusa la información, que pueda agregar el carrito, por el producto al carrito correctamente, que pueda hacer el checkout correctamente, que yo me sienta a gusto comprando, ¿no? Y eso es un reto que tienen las marcas, ¿no? Eso es eso por, una, por un lado. En el caso de que no sea un e-commerce y que tu ruta de, de venta de productos o de servicios sea por otro lado a través de WhatsApp, Instagram, redes sociales, de igual forma tiene que estar clara cuál es ese viaje del usuario desde que hace el primer contacto hasta que cierra la compra, ¿no? Y lo otro que veo importante es que las condiciones o la comunicación tiene que ser clara y, y no nada más tiene que ser clara, sino que lo que se dice ahí es lo que se lo que se promete, lo que se promete ahí es lo que se cumple. A mí me pasó ahora en, 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 en pandemia que hice una compra en retail que me prometieron para tres días y me llegó dos meses después. Y esa compra que yo hice en retail, yo tengo envíos gratis de por vida y yo con esa experiencia que tuve en ese retail, yo no estoy dispuesto a volver a comprar en ese retail nunca más en mi vida. Porque se supone que si yo, que, yo compré ese producto ahí y que esperaba que me llegara al tercer día, da igual cuál sea el producto yo lo quería a, a los tres días porque habían otras tiendas que me lo entregaban en una semana y me lo entregaron en dos meses, obviamente yo no me voy a sentir satisfecho. Y después tuve otros inconvenientes, pero lo quiero explicar más en, en los siguientes puntos que vamos, que vamos a conversar, pero básicamente en este segundo punto, que es apertura a comprar por internet, es mejorar la experiencia de ese usuario, que no quiere decir que tenga que ser perfecta, pero que, que sea mejor y que cada vez sea mejor y que la comunicación sea clara y lo que se promete, se cumple
1: ahí yo quisiera destacar es lo que tú dices, claridad. Porque quizás ese retail te hubiese dicho, mira, te entrego esta compra en dos meses y tú te quedas tranquilo porque ya sabes cuáles son las condiciones. O tú decides, si sí, ah, bueno, la compra va a ser en dos meses, mira, no lo compro, o está bien, lo compro y espero sin problema, ¿no? Ahí lo importante es la claridad de las claro. relaciones.
0: El tercer punto que identificamos es que estamos ávidos de experiencias en, pleno, en este contexto, ¿no? Y en esta nueva realidad como, como la han denominado. Y esto tiene que ser producto de que estamos encerrados, que no tenemos contacto con la gente en la calle. Y, bueno, todas las experiencias que queremos tener ahora queremos que sean experiencias mucho más reales, ¿no? Y el reto de las marcas es básicamente eso, en, empezar a entregar experiencias que sean mucho más genuinas, mucho... Más humanas No es una palabra que me gusta usar mucho, pero las, las personas ahora nos estamos cuestionando, y yo espero que sea así, eh, qué es lo que estamos consumiendo, y, y de qué marca nos estamos haciendo eco, y en qué, en, en qué estamos gastando nuestra plata. Entonces, ¿qué deberíamos hacer eh, como marca? Gabriel, ¿qué crees tú que podríamos hacer para que esta conexión entre marca y consumidor mejore a través de la experiencia, ¿no? No, no digo la experiencia de compra, sino lo que te entrega la marca vale. como, como relato, como conversación, como comunidad, etcétera, etcétera.
1: mire yo creo que una de las cosas más importantes en este ofrecimiento de experiencias y en esa retroalimentación que va a haber entre marcas, negocios y personas, es que se garantice también el resguardo y seguridad de las personas. Porque hoy más que nunca las personas realmente quieren vivir nuevas experiencias, quieren hacer algo distinto a lo que han vivido en los últimos dos meses, que, han estado, que hemos estado confinados en casa, pero la gente va a ser más precavida, va a buscar su seguridad y resguardo, porque eh, hemos visto que somos totalmente 100% frágiles y susceptibles a lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, seguridad y eh, salud, resguardo para las personas en estas experiencias.
0: Perfecto. Algo que también podría acotar yo ahí es que eh, lo más probable es que ya la gente, y no digo que no funcione, muchachos, sino que hay que empezar a, a, a ponerle mucho más carne, mucho más sentido a las cosas que se hacen a nivel de marketing, ¿no? Pero la gente probablemente ahora va a conectar menos con el flyer. Si me pones una persona con un flyer en, 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 en la puerta, en la entrada de un mall, probablemente ahora me va a hacer menos sentido. No voy a conectar tanto con eso, sino que me voy a enfocar en, es más, ¿en ¿qué otro tipo de cosas te vas a ahora ofrecerme a mí? Para yo poder enganchar contigo. Porque, bueno, yo vengo de un encierro, necesito vivir, necesito espacio, hacer cosas alimento. diferentes. Necesito espacio, necesito que podamos con conectarnos desde, desde, desde el espacio que lo estábamos haciendo antes, sino de otra manera. Porque ahora yo, en teoría, entiendo cuáles son las cosas importantes para mí y este, quiero gastar mi dinero en marcas que me hagan mucho más sentido. El cuarto punto es que identificamos es que tenemos la tendencia ahora a ser menos fieles con las marcas, menos fidelización.
1: Sí, y aquí es importante tener en cuenta que en tiempos de crisis la gente pide más de bolsillo. Y por lo tanto, en este contexto, muchas personas le han dado cabida a eh, productos, marcas o servicios que antes no utilizaban porque utilizaban una marca puntual, porque eran fieles a una marca. En este sentido si encuentran, eh, si han encontrado o encuentran opciones más económicas la van a probar y si estas de alguna manera eh, solucionan el problema o satisfacen la necesidad que tiene esta persona, le van a dar perdurabilidad en el tiempo van a seguirla usando durante el largo tiempo, entonces acá ya no hay esa fidelización que había antes incluso hay un estudio que se hizo en Estados Unidos por Alex Partner y Chuck kick que habla que el 85% de las personas en estos momentos eh, les sabe no, no considera lo importante de las marcas, sino que eh, lo, lo que considera y busca es la solución. Lo otro uh -huh. tiene que ver con, y esto es otro estudio que es, hizo McKinsey, la consultora McKinsey a nivel internacional, que dice que hoy más que nunca los consumidores están muy pendientes, están buscando el detalle de cómo está hecho este producto, cuál es la materia prima, dónde se hizo, cómo se hizo y las marcas que de alguna manera no sean eh, transparentes con esto, no sean sinceras, no sean claras, van a ser afectadas y van a ser sacadas del carrito de compra. Y otro estudio que también nos llama mucho la atención tiene que ver con que ya las personas están siendo menos pacientes con las experiencias eh, poco favorables con las marcas. Eh, las se está hablando que las personas hoy en día, máximo están dispuestas a soportar hasta... Tres experiencias negativas con las marcas. Eh, le hablaba a Dilma de la experiencia que tuvo con el retail. Les comentaba yo de este servicio de remesas que me habían recomendado y que ya yo iba a hacer, el, eh, me iba a suscribir al servicio y simplemente por una mala experiencia, un mensaje no respondido, al final tomé una decisión contraria a lo que ya había decidido. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta otras cosas también para eh, sus marcas y sus negocios con respecto a este caso que serían claro
0: serían Yo, yo para, para complementarte eso, voy otra vez, traigo de nuevo el ejemplo del retail, lo que me pasó a mí en retail, era la primera experiencia negativa que tenía yo con, con ellos, ya había comprado por internet y este, bueno, me llegó el producto luego de dos meses y para mí no era un tema de que me llegara el producto luego de dos meses, más allá de que yo lo quería en los tres días. Uh -huh. Para mí era un tema de que es necesario que las marcas se hagan cargo de esos errores, porque lo que pasó fue que a mí nadie me llamó para decirme que me iba a llegar en dos meses, porque si a mí alguien me ha llamado y me dice, mira, tu producto, tenemos problemas porque no estábamos preparados para una pandemia, y yo lo puedo entender porque trabajo en el rubro, y no tenemos la infraestructura para hacer envíos y pensábamos que podíamos hacerlo y no pudimos, yo lo voy a comprender. Pero el usuario o el consumidor necesita que se hagan car cargo de su problema. Y de mi problema nunca se hicieron cargo. Nadie nunca Exacto. me llamó para decirme que no me iba a llegar el producto. Nadie nunca me llamó para decirme que me podían hacer un reembolso. Yo simplemente lo que hice fue esperar. Y Ahí... no solamente esperar, yo también hice los reclamos por todos los canales disponibles. Por Twitter, por teléfono y en todos los canales en, en teléfono siempre me atendieron, nunca me dieron una respuesta y en los demás canales nunca me dieron una respuesta. Entonces, si tú tienes una comunicación clara y dices que tienes un Twitter para ayudar a esta gente, pero no ayuda, entonces hay una incoherencia en tu comunicación. Porque yo no pretendo que tú seas un retail que me entregue perfecto al tercer día como me dijiste y que me llegaba la hora que me dijera. Yo entiendo que eso no existe. Pero yo por lo menos pido que no juegues con mi tiempo y con mi dinero y me digas, te va a llegar en dos meses. O me llames y me digas, mira, no, no sabemos cuándo te va a llegar lo único que te pedimos de todo corazón es que esperes. Yo lo voy a agradecer mucho más y probablemente vaya a repetir a comprar porque sé que hay alguien detrás que se hizo cargo de lo que yo estaba pasando en ese minuto. ¿no? Eso es para, para complementar lo que estabas diciendo. Y para, para, para revisar el tema de menos fidelización, esto sigue siendo lo mismo. Hay que revisar tus procesos de atención al cliente, evidentemente, y quiénes están involucrados y qué tan puesta tienen la camiseta con la marca, con el producto y con el servicio para hacerse cargo de estos problemas, eh, implementar un CRM, por ejemplo, si no lo tienes, y empezar a tener relaciones y, y vínculos con la gente que te va a comprar, porque la gente te compra porque conecta contigo de alguna manera, pero si tú lo respondes de, de vuelta con algo negativo o, o, o peor aún, no le respondes, no te van a comprar nunca más, claro. eso es una realidad.
1: Y ahí lo que tú decías lo enlazo nuevamente con el punto uno que es más digitalización, que no se trata de estar en todos lados. Bueno, no es que, ah, yo tengo que atender a mi cliente, no tenía Twitter, voy a abrir Twitter. No tenía WhatsApp, voy a crear un WhatsApp Business para esto. No, la idea es que si vas a estar más digitalizado es que esa presencia digital sea efectiva, sea clara, sea oportuna. Eso es lo importante para todo negocio. Y tener en cuenta que hoy la mentira cada vez eh, tiene, tiene menos durabilidad. Eh, una sí. experiencia similar a la que yo tuve con Dilmer compré a una tienda por Mercado Libre esta tienda nunca me respondió, me respondieron después de cuatro semanas y se excusaron diciéndome que eh, tenían eh, retrasos con Chile Express cuando yo en ese mismo periodo había comprado a dos tiendas distintas que trabajaban con Chile Express y no tenían ningún tipo de problema en este caso tú me, habías, me, me pudiste haber atendido eh, 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 el cuando te compré decirme, tengo procesos internos que demoran y por lo tanto tu compra va a llegar tarde y yo ahí lo voy a entender, pero no me caigas a mentira porque al final eso va a hacer que no te vuelva a comprar, que más bien hable mal de ti y tengas un review negativo que va a afectar tu marca en lo digital Dilmer otra, otro, otro cambio que hemos visto y este es el quinto, es que no teníamos, nos dimos cuenta que no es que no teníamos tiempo no
0: ok a ver, yo siempre digo, bueno, no siempre, yo no siempre fue así, no siempre fui así, uno en teoría evoluciona, pero yo pienso que, y no, y no por esta pandemia, yo pienso que la gente que siempre dice que no tiene tiempo realmente no se está refiriendo al tiempo, sino que se refiere al interés, ¿no? Eh, no tengo tiempo a hacerlo, no me alcanza el día, realmente probablemente lo que no tengas es interés de hacerlo, ¿no? o no te interesa en lo absoluto, y eso está bien, eso está bien, no es algo que realmente esté mal, o no es algo que ni siquiera esté mal o esté bien, ¿no? Pero yo sí creo, y espero que sea así, que en, en este contexto hemos tenido la oportunidad de cuestionarnos y, y, y de darnos cuenta que, mira, ahora yo sí como que sí tenía más tiempo del que yo pensaba, ¿no? O sea, sí tengo tiempo y no tenía era el interés. Entonces, ¿y ahora qué hago con ese tiempo que yo decía que no tenía?, pero ahora lo tengo, ¿no? Parece un, un trabalenguas, pero, pero está pasando mucho y, y espero que muchos estemos pasando por ese proceso. Y yo creo que eh, esto lo, lo, lo traemos a colación porque ahora el tener esta, este, este espacio adicional en el día nos hace ser más críticos con lo que compramos, porque ahora cuestionamos más cosas, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso y yo, yo espero que, que todos estemos en, en la misma página, ¿no? Cuestionamos más cosas y eh, eh, ahora cuando vamos a comprar algo, bueno, vamos a tener mucha más disposición de investigar y de tomar una decisión de compra en función a lo que dijeron los demás. Y esto lo conecto con lo, que, con lo que tú decías anteriormente. Por ejemplo, si a mí me gusta comer saludable, yo me enfoco mucho cuando compro mis alimentos en lo nutritivo del alimento, ¿no? Y lo que me puede dar para mí para el cuerpo, ¿no? Más allá de lo que cueste el alimento. Pero ahora, ahora podría tener mucho más espacio para investigar mucho más a fondo y entender, ok, cuál es la producción de este alimento y de dónde viene y quiénes están involucrados en todo ese proceso, ¿no? Y si yo en esa investigación me doy cuenta que todo, todo ese proceso, hasta que el, aliment hasta que el alimento llega a mi plato, no conecta con mis valores, no estoy diciendo que este sea yo, es un ejemplo para que, para que puedan comprender la idea, no conecta con mis valores, yo voy a empezar a buscar marcas similares o, o el mismo producto en otras marcas y voy a empezar a probar otras marcas. Así de simple, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que eh, vamos ahora a tener mucho más tiempo para dedicarle a lo que en marketing se llama Zero Moment of Truth, el momento cero de la verdad. Que es el momento donde nosotros tomamos la decisión de compra basado en la experiencia de otros, en el review de otros, y en nuestra propia investigación. Entonces, antes de yo comprar un producto, yo voy a ver qué dijeron los demás, y no nada más eso, sino que yo voy a investigar al producto, ¿no? Y voy a ver si el producto está claro, y yo voy a yo quiero saber qué estoy consumiendo la verdad. Esto puede ser comida, puede ser ropa, puede ser zapatos, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Y cómo afecta esto a las marcas? Bueno, las marcas deben enfocarse en lo que realmente es importante, porque la gente ahora va a tener una mirada mucho más crítica al momento de consumir. ¿Y, qué, ¿Y cuáles son las cosas importantes? Los detalles son importantes, los detalles de comunicación. Y todo lo que la marca dice y hace, tiene que ser coherente con lo que yo recibo luego cuando compro. Si yo me doy cuenta de una incoherencia de la marca, si tú me vendes un producto como natural y me doy cuenta que, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, el envase no es natural o no es reciclado o, o algún, algún ingrediente del producto no es natural, ya, yo me cambio de producto, obviamente, porque además me estás mintiendo. Tú me dijiste que era 100% natural y no lo es, ¿no? Entonces sí. yo creo que parte de, 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 de esto, de que tenemos más tiempo, es que ahora estamos mucho más dispuestos a entender cómo gastamos nuestro dinero y en qué gastamos nuestro dinero.
1: Y ahí es importante, como especialistas en marketing, como emprendedores o dueños de negocios, ¿qué debemos hacer? Garantizar que nuestra comunicación sea lo más coherente y consistente posible, que sea parte de un proceso inteligente, y es inteligente porque eh, se han establecido objetivos y unos fines claros, que sea parte de una comunicación pensada. ¿Por qué es pensada? Porque me tomo el tiempo para revisar la realidad de mi producto, de mi servicio, de mi negocio, de mi proyecto, y ver si estoy, estoy realmente siendo coherente con lo que digo hacer y lo que hago y lo que digo y todo entonces que hay una coherencia en todos los aspectos y que sea parte también de una comunicación planificada porque de alguna manera tiene un orden lógico donde yo permito claramente establecer cuál es ese camino que va a ir recorriendo mi cliente, mis usuarios y de esa manera yo voy garantizando que la relación en lo más armónica, oportuna, transparente y clara posible. Entonces, importantísimo con este punto es garantizar la coherencia y consistencia en lo que digo y en lo que hago. Y entre esos dos aspectos, importantísimo, porque es cuando va a generarse realmente una credibilidad y confianza en nuestro proyecto y cuando vamos a lograr que otros se fidelicen en lo que estamos haciendo. Yo creo que con esto estamos, Dilmer, yo creo que ya sí. eh, 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 ahondamos en estos cinco aspectos, igual les vamos a dar en la caja de descripción más eh, reportajes y estudios para que ahonden mucho más en esto, porque realmente, como decíamos al principio, el consumo, las modalidades de consumo están cambiando y este cambio viene a ser permanente durante largo tiempo.
0: Entonces, el call to action, que parece evidente, pero igual se, se los voy a decir, es básicamente, pónganle ojo a la digitalización. Todo esto tiene que ver con digitalización. Y dentro de este call to action hay un, un montón de subaristas que hay que revisar en la marca para ver cómo está funcionando, qué es lo que estamos hablando. Mi conclusión más honesta desde mi corazón, muchachos, es que la vida sucede, queramos o no va a pasar, y parte de que esto siga pasando, nosotros tenemos que buscar la manera de ir adaptándonos a este cambio, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque el mundo no está funcionando de la misma manera, entonces eh, hay que subirse en el bus hay que empezar a hacer los cambios si es necesario hacerlo, si es que tu marca los, 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 los tiene que hacer no, no, no decimos que todo el mundo esté en la misma situación, uh -huh. hay marcas que están súper adelantadas en todo esto pero la realidad es que el coronavirus nos cambió la vida por completo porque no estábamos preparado para, preparados para algo de, de, de tan grande magnitud.
1: Y al final tenemos que seguir, así es la vida. Hay y como, que seguir, move on. Y como tenemos que seguir, bueno, la verdad que ya súper felices de poder llegar a la fin, al final de la segunda temporada, queríamos aprovechar la oportunidad para agradecerle a quienes hacen posible, nuestros partners, aliados, quienes hacen posible este espacio, eh, primero a la gente de Lounge co Working, porque a pesar de no estar en, en, en estos momentos en la oficina y en su espacio, eh, poder de alguna manera seguir manteniendo esa alianza, también a Social GES, recuerden que todos ustedes, todos los escuchas, tienen la oportunidad de eh, disfrutar gratuitamente de tres meses del plan manager de esta aplicación y pueden conseguir el enlace en la caja de descripción. Si no lo han hecho durante los episodios anteriores háganlo y aprovechen esta plataforma que está muy buena para la gestión de sus redes sociales. También a eh, Minecraft, con quienes eh, desde hace un par de meses empezamos a hacer un proyecto bonito que además lo consiguen en el enlace abajo en la caja de descripciones que es la carrera de marketing digital donde tenemos una serie de módulos, de cursos, para ustedes, para que sigan profundizando y especializándose en más en los temas de marketing digital. Queríamos agradecer también en eh, esta temporada, especialmente a todos los invitados que nos acompañaron, David Tramón, Carlos Rosales, Gabriel Gajardo, Matías Gajardo, Susana Cáceres, Yonda Silva, Melina Garrido y Alejandro Formanchu. Antes de despedirnos, queríamos comentarles que tenemos una nueva iniciativa para durante un mes poder desarrollar contenido para tu marca, para que aprendas a generar contenido en base a oportunidades existentes, en base a insights. Aprendas también a hacer historias dependiendo de tu proyecto, de tu marca, de tu producto o servicio. Les vamos a dar el enlace de esta iniciativa, se llama Content Camp de Conversa CE, donde vamos a trabajar contigo, Dilmer y yo, en que entrenes y que realmente te puedas capacitar para hacer contenidos que conecten y vendan con tus audiencias. O vendan a tu un
0: audiencia. campamento, un campamento para crear contenidos. Así y es. vamos a, básicamente lo que vamos a hacer, muchachos, es ponerlos a trabajar. Eso, todo lo van a hacer ustedes. Nosotros vamos a ser nada más los, los entrenadores. Así que, bueno, espero que les guste esta iniciativa. Nosotros estamos full contentos y siguiendo pese al contexto, hemos terminado la segunda temporada, no pensábamos que podíamos llegar tan lejos, pero bueno, hay que seguir haciendo y ya nos vemos en una tercera temporada, venimos con, con cosas nuevas en los canales de conversa como en los canales de nosotros, estos son así como tipo influencia no les podemos contar todavía, venimos con, cierta, venimos con cierta sorpresa venimos con lo mismo muchachos, entregar contenido y hacer lo que nos gusta hacerlo para nosotros y para el que quiera estar con nosotros y listo, eso es, no hay, no hay, no hay
1: fórmulas. Mira, estamos hablando mucho ya, mejor nos vamos. Sí. <risa> Miren, hablaron como siempre para ustedes Dilmer Duno.
0: Y Gabriel Patrici.
1: Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.